0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es darum, was du sofort tun kannst, wenn du die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erhalten hast. Ich möchte dir gerne mein Wissen, mein heutiges Wissen geben, was ich gerne gehabt hätte, als ich die Diagnose bekommen habe und ja... Dinge, die du sofort umsetzen kannst und wenn du jetzt bereits schon lange die Diagnose hast, dann ist diese Folge trotzdem etwas für dich, denn ich glaube, es tut ganz gut, sich zwischendurch mal wieder an Dinge zu erinnern, die man mal wieder in seinen Alltag einbauen sollte. Also, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist Corona-frei. Meine Güte, die Liste wird immer länger. Immer länger. Und ich hoffe, du hast kalt geduscht. Das habe ich beim letzten Mal vergessen abzufragen. Ich habe in einer Folge, in der vorletzten Folge, habe ich gesagt, ich frage ab, habe ich beim letzten Mal vergessen. Ist keinem aufgefallen. Ich glaube, alle so, das ist so wie bei, in der Schule, ne? wenn der Lehrer dann vergisst, äh, die Hausabgaben abzufragen. Und jeder so, puh, Gott sei Dank. Und ich glaube, so war das ungefähr bei dieser kalt duschen folge ähm, Ich habe festgestellt, dass ähm, diese Folge, Folge nicht unbedingt so, wie soll man es sagen? Das war jetzt offensichtlich nicht so die Folge, die den Genuss gefördert hat. <lacht> den Genuss in seinem Alltag. Nein, es holte ich natürlich aus der Komfortzone raus. Und ich habe diese Folge gepostet in sämtlichen Foren und so und habe dann festgestellt, ähm, ja, es war jetzt nicht, es hat jetzt nicht jeder geschrien, hier, yay, yeah, ich mache das jetzt auch. Es war eher das Gegenteil. Aber das müsst ihr natürlich alle selber wissen. Aber ganz ehrlich, Leute, wir haben eine Krankheit, die uns äh, definitiv vieles abverlangt. Und ich sage jetzt einfach mal ganz provokant, <lacht> Bequemlichkeit hilft uns nicht. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone. Je öfter wir da rauskommen, desto besser tut es unserem Körper. Und deswegen, hast du heute schon kalt geduscht? Hör dir die Folge gerne nochmal an. Du findest sie hier unten drunter verlinkt. So, und heute starten wir aber mal mit, mit was ganz anderem. Und zwar... Möchte ich gerne ähm, dir da draußen etwas mitgeben, was ich leider nicht hatte. Wir kommen heute so zu dem Kern meiner Ursprungsidee dieses Podcasts. Und zwar möchte ich dir gerne mitgeben, was du sofort umsetzen kannst, wenn du die Diagnose Morbus Crohn bekommen hast. Als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich da gestanden und habe erstmal gedacht, so ja, und was ist Morbus Crohn? Ich habe doch keine Ahnung. Und, ähm, ja, was machst du dann? Du fängst an, Bücher zu lesen, du fängst an erstmal irgendwie, du bist total verunsichert, du hast gerade gesagt bekommen, dass du eine unheilbare Krankheit hast und jetzt musst du irgendwie Informationen sammeln. Und dein Körper braucht aber Hilfe. Das heißt, du brauchst Erstmal Zeit, um deine ganzen Infos ranzusuchen und ähm, in der Zeit musst du dich aber trotzdem um deinen Darm kümmern. Der wartet ja nicht. Du kannst ja nicht sagen so jetzt warte erstmal. Ich muss jetzt erstmal gucken, ähm, was Morbus Crohn eigentlich ist und dann kann ich auf dich eingehen. Das will der Darm nicht. Der Darm will jetzt Aufmerksamkeit. <lacht> und deswegen ähm, ja, kann ich dir jetzt etwas geben, was ähm, ich damals nicht hatte und zwar Wissen. Ich habe heute ein ganz anderes Wissen. Ich habe meine Blutwerte von schrecklichen Blutwerten auf sehr gute Blutwerte umgewandelt und ähm, ich habe mich so gut in diese ganze Materie eingearbeitet, dass ich, glaube ich, ein guter Ansprechpartner bin, der selbstbewusst sagen kann, ich kann dir mein Wissen jetzt weitergeben, wenn du die Diagnose bekommen hast, du kannst es versuchen umzusetzen. Natürlich solltest du dich weiter informieren, du musst mit deinem Arzt reden. An dieser Stelle ganz klar, ich bin kein Arzt, ich bin kein Ernährungsberater. Ich bin jemand, der selber Morbus Crohn hat, der eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat, der sich massiv in dieses Thema eingearbeitet hat und der dann für sich Lösungen gefunden hat. Und diese Erfahrungen möchte ich gerne mit dir teilen. Und ja... Du kannst natürlich alle Maßnahmen mit deinem Arzt besprechen. Du solltest die sogar mit deinem Arzt besprechen. Ich muss das immer mal wieder sagen zwischendurch. ja. Und zwar habe ich mir für diese Folge Folgendes überlegt. Ähm, also, du gehst aus dem Arztgespräch raus, hast mitbekommen, Morbus Krohn. So, dann kommst du hoffentlich irgendwie auf diesen Podcast hier, vielleicht über Google, und <lacht> ähm, dann ist die Frage, was kann ich jetzt eigentlich direkt tun? Natürlich, du musst dich informieren, das ist, steht außer Frage. Du musst ganz viel Informationen dir reinholen, damit du mit Ärzten auch auf Augenhöhe sein kannst. Aber wir gucken uns heute die Seite an, wie kann ich auf meinen Darm eingehen? Und da habe ich mir drei Punkte überlegt, die wir in dieser Folge hier besprechen. Ich weiß noch nicht, wie lange das geht. Wir gehen die Punkte ausführlich durch und ähm, Hauptsache, du hast dann hinterher, das gute Wissen und kannst es dann direkt umsetzen. Ja? Ich habe mir drei Punkte überlegt. Punkt 1, Darmentlastung Punkt 2, antientzündliche Ernährung. Und Punkt 3, Supplemente, die du sofort einsetzen kannst. Ich sage dir auch, was du vielleicht nicht sofort machen solltest. Ja? Aber hier geht es wirklich darum, was du ohne großartige Probleme zu dir nehmen kannst. Ja? Also, fangen wir an. Punkt Nummer 1, Darmentlastung es ist ja meistens so, dass wenn wir eine Diagnose bekommen, dann haben wir ja meistens schon eine lange Leidensgeschichte hinter uns oder befinden uns sogar in einer langen Leidensgeschichte. Ja, wir haben Darmkrämpfe, wir haben, bei mir war es tatsächlich so, dass ich durchgehend Krämpfe hatte, es war wirklich nicht schön, ich konnte kaum noch was essen, ich habe eigentlich fast nur noch Frisobin zu mir genommen, weil der Darm mit der Nahrung völlig überfordert war, das heißt, Du hast eine, eine chronische Entzündung in deinem Darm, die du bisher vielleicht noch nicht behandelt hast. Oder zumindest bist du noch nicht auf sie eingegangen und hast noch nicht deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und das kannst du jetzt ganz schnell sofort machen, indem du sofort deinen Darm entlastest. Und das würde ich tatsächlich mal zwei Tage lang mit Schonkost machen. Das kann man sich gut herleiten. Kommst du mit irgendwelchen Gastritis-Sachen, mit morbus crohn ins Krankenhaus, kriegst du als erstes sofort Schonkost. So, das kannst du zu Hause für dich umsetzen. Schonkost. 24 Stunden, du wirst merken, dass das richtig äh, reinhaut, dass das eine gute Veränderung bringt. Äh, der Darm dankt es dir und ich mache da gerne auch 48 Stunden raus, weil dann gehst du einfach nochmal auf Numero sicher. Ähm, und dann nimmst du einfach Schonkost zu dir. Ja? Ähm, Möhrensuppe mache ich dann immer. Möhrensuppe ist etwas, was ähm, der Darm sehr gut aufnehmen kann und ähm, was keine Probleme verursacht. Und trotzdem hat er Vitamine und ganz viele Elemente, die er aus, sich aus der Möhrensuppe rausholen kann. Wenn du es verträgst, würde ich nach dieser nach diesen 48 Stunden, jeden Tag eine Banane zu dir nehmen, weil da einfach Kalium drin ist. Jetzt weiß ich aber, ähm, Bananen habe ich auch nicht immer vertragen, ich kriege aber mit, dass viele Leute da gar keine Probleme mit haben. Grundsätzlich gilt, und das wirst du so oft hören in Zukunft, es darf alles gegessen werden, was der Körper verträgt. Und das ist halt so unfassbar unterschiedlich. Die einen sagen dir, du kannst das essen. Die anderen sagen, du kannst das essen. Du nimmst beides und stellst fest, ne. Geht beides nicht. Das ist so. Ja. Manche Sachen muss der Darm auch erstmal drauf vorbereitet werden, indem man dann die Dosis langsam erhöht, zum Beispiel bei Linsen. Ne? Aber da sind wir jetzt nicht. So, ähm, Bananen, wie gesagt, enthalten sehr viel Kalium. Und ähm, ja, das wäre auch nicht schlecht für dich. Ähm, und Kalzium ist auch noch mit da drin. So, was ich gemacht habe ist, und das ist jetzt eine Erfahrung, die ich dir geben kann aus meiner Stoma-Zeit weil in meiner Stoma-Zeit, also einen künstlichen Darmausgang hatte ich ja und da war das Problem, dass alles, was ich an Sachen zu mir genommen habe, der, der Darm da sich kaum äh, die Stoffe rausgezogen hat. Vor allem Magnesium, Natrium, diese ganzen Sachen ähm, gingen so durch. Und wenn ich ganz normales Wasser zu mir genommen habe, dann ging das, rausche das, so durch. Ich habe ähm, dann irgendwann angefangen, mich mit Wasser zu beschäftigen und habe mir ganz normal, hier heißt das bei uns Flaschenpost, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, äh, diese Bringdienste. Und wir haben hier so ein Heilwasser gekauft. Und das trinke ich tatsächlich immer noch, jeden Tag. Ähm, und zwar, hier ist es staatlich Fachinger. Ähm, ich mache hier keine bezahlte Werbung für irgendwas. Ne? Ich sage dir jetzt einfach nur das, was ich jetzt hier nutze. Staatlich Fachinger, du kannst auch gucken, was du sonst noch findest. Ähm, hier ist einfach sehr viel Natrium drin, Kalzium drin, Kalium drin, Magnesium, ähm, wenn du das einfach mal ähm, vergleichst mit anderen, mit dem ganz normalen Leitungswasser oder mit dem ganz normalen Wasser, was du so kaufen kannst für 3,99 Euro, dann wirst du sehen, dass die Inhaltsstoffe ganz, ganz anders sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit diesem äh, Heilwasser tatsächlich meine Blutwerte recht schnell unter Kontrolle gekriegt habe, was diese Werte anging. Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, hol dir so ein Heilwasser, dann nimmst du nämlich auch nochmal gleichzeitig ganz viel Wasser auf, das solltest du sowieso tun, zwei, drei Liter am Tag sind Pflicht und ähm, ja, hast dann einfach auch nochmal die ganzen äh, Spurenelemente und äh, Nährstoffe in dir, ähm, die du aus dem Wasser rausziehen kannst, hast einen kleinen Vorsprung, ja? also zwei bis drei Liter am Tag trinken auf jeden Fall ganz, ganz Wichtig. Wenn du die Darmentlastung gemacht hast, dann wirst du relativ schnell merken, der Darm dankt es dir. Du hast eine Ruhe im Bauch. Da hör mal rein. Und wenn du den Darm entlastest, ist Ruhe sowieso etwas, was sehr wichtig ist. Leg dich auf die Couch, hör dir Meditationsmusik an, ähm, hör dir einfach äh, Klassikmusik vielleicht an, schließ die Augen und versuch einfach mal so Gedanken ziehen zu lassen, dass du zur Ruhe kommst. Einfache Übung, durch die Nase einatmen, tief einatmen und in den Bauch quasi und durch den Mund ausatmen. Ganz lang ausatmen und du atmest tief in den Bauch. Das äh, hört sich jetzt komisch an, du wirst es merken, wenn du es machst. Ähm, ja, dann würde ich direkt auf Punkt 2 rübergehen, und zwar die antientzündliche Ernährung. Wenn ein Körper eine Entzündung hat, dann möchte der dagegen vorgehen und das tut er dann auch. Ja, du hast ja dein Immunsystem, das ist sehr, sehr geschwächt. Und das musst du jetzt stärken, damit das Immunsystem gegen diese Entzündung vorgehen kann. Und da ist ganz wichtig, Eiweiß. Jetzt bin ich hier der Veganer, der mit seinen Proteinen um die Ecke kommt, aber das ist für dich auch wichtig. Du kannst natürlich Putenfleisch zu dir nehmen. Ich habe, äh, als ich meinen Stoma hatte und als mein Immunsystem ganz am Boden war, habe ich Hühnchen gegessen und... Ohne Ende. Meine Frau hat hier jeden Tag irgendwie ein Grillhühnchen vorbeigebracht. Das war, das war wirklich, das war eine komische Zeit. Da war ich noch kein Veganer, ja. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, der Körper braucht es nicht mehr. Aber klar, da ist natürlich Eiweiß drin und das braucht der Körper, um sich aufzustemmen. Und deswegen, ähm, ja, nimm bitte Eiweiß zu dir. Ich habe eine Folge darüber gemacht, äh, über Proteine. Der Körper hat eine, eine, eine Tagesmenge, die er benötigt, an Proteinen. Die kannst du dir selber ausrechnen, 2 Gramm pro Kilogramm musst du dir ausrechnen. Ich habe dazu bereits eine Folge gemacht, kannst du dir unten unter dieser Folge hier anklicken ähm, und dann kannst du dir die anhören. Da gehe ich nochmal ganz ausführlich auf dieses Thema ein, aber erstmal kannst du damit rechnen, 2 Gramm pro Kilogramm und dann suchst du dir einfache ähm, Nahrungsmittel aus, wie du das Ganze zu dir nehmen kannst. Vielleicht würde ich tatsächlich ähm, auf Shakes Übergreifen. Ja, würde ich machen. Doch, ich würde Shakes nehmen. Und zwar machst du einfach am besten folgendes. Ähm, weil ich habe ja, normalerweise sagt man, nimm doch einfach Frisubin, dann hast du das. Kannst du natürlich auch machen, hochkalorisches Frisubin trinken. Mir war das persönlich immer sehr viel äh, sehr viel zu fettig. Ich habe das nicht so richtig vertragen. Ich hatte dadurch dann eher noch mehr Schmerzen, muss ich sagen. Also dieses hochkalorische, hochkalor meine Güte, was für ein Wort, ähm, Frisubin ist schon sehr, sehr fettig. Ja. Ich würde würde mir einen Shake Pulver nehmen, am besten ein veganes, das basiert dann auf Erbsenproteinen. Und da kannst du dann Heidelbeeren zum Beispiel reinmachen. Das äh, sind Antioxidantien, die wirken auch nochmal entzündungshemmend auf deinen Körper. Ja, das Ganze in einen Mixer geben. Haferflocken würde ich erstmal noch nicht reintun. Natürlich kannst du das, wenn du es verträgst, dann am besten auch Haferflocken da rein. Das Ganze in einen Mixer geben, einmal durchmixen, hast du einen Shake ja, und das würde ich dann einmal am Tag zu mir nehmen, würde aber mit der Menge Vorsichtig herangehen, immer mal schluckweise und gucken, wie der Körper darauf reagiert. Es ist sowieso immer die beste Möglichkeit, damit umzugehen. Du kannst sogar da noch ein bisschen Zimt mit reingeben, weil Zimt ist auch etwas, was nicht scharf ist, sondern was ganz gut, ähm, ja, was, was sich gar nicht richtig auswirkt äh, in irgendeinem Gefühl, sondern was einfach auch schön weihnachtlich schmeckt und gleichzeitig auch anti-entzündlich wirkt. Ja, Zimt wirkt anti-entzündlich. Ähm, deswegen pack da ruhig mal mit Zimt rein. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Es gibt zum Beispiel so ein Shakepulver in Schokoform. Das haben wir hier. Und da noch Zimt mit rein. Lecker. Ist jetzt nicht schlimm. Ja. Dann sollten Tees auf deinem Plan stehen. Fencheltee, Pfefferminztee, weiß ich nicht. Habe ich nicht so vertragen. Pfefferminztee war mir immer zu scharf, vor allem, wenn er frisch ist. Wir bauen hier auch so ein bisschen Pfefferminztee frisch auf dem Balkon an. Aber mir ist das manchmal zu scharf. Da merke ich das schon, dass das ein bisschen weh tut und deswegen auch da vorsichtig ran aber Fencheltee und Kamillentee gehen eigentlich immer sind sehr, sehr gut. Das Thema Möhrensuppe würde ich tatsächlich auch weiterhin äh, mit auf den Speiseplan nehmen, weil die Möhrensuppe wirklich sehr nahrhaft ist. Du kannst dann zum Beispiel auch von mir aus ein kleines bisschen Hühnchen mit reinmachen. Dann hast du dein Protein ähm, und hast eine Möhrensuppe, die du vielleicht dann auch lieber isst, weil ein bisschen Fleisch mit drin sind. Als vegane Alternative kannst du natürlich auch einen Räuchertofu nehmen. Der hat sehr viel Protein. Kannst den schön in der Pfanne anbraten und kannst den dann mit in die Möhrensuppe Reingeben. Sehr lecker. Du musst ihn auch nicht anbraten. Du kannst ihn einfach nur, ist vielleicht auch vielleicht ja bekömmlich, äh, einfach nur klein schneiden, in die Mörnsuppe geben, aufkochen lassen. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Dann kommen wir zu, zu dem dritten Teil, das sind die Supplemente. Und da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten. Und bevor du irgendwas in dich reinkippst, ähm, Gehst du bitte zu deinem Arzt und fragst ihn, ob das für ihn in Ordnung ist aus seiner Sicht, wenn du das zu dir nimmst. Aber all das, was ich dir jetzt sage, ist nichts Gefährliches. Das ist einfach etwas, was auch mein Arzt mir von sich aus zum Beispiel aufgeschrieben hat. Ja, also aufgeschrieben in Form von nimm das, weil kaufen musst du es leider selber. Fangen wir mal an mit etwas, was weit verbreitet ist und zwar Kurkuma-Kapseln. Kurkuma-Kapseln standen bei mir sehr, sehr schnell auf dem Plan. Ähm, die gibt es auch vegan. Ich achte bei allen Supplementen mittlerweile darauf, dass sie vegan sind, weil es ist tatsächlich so, dass in vielen Kapseln teilweise jetzt nicht nur einfach äh, irgendwie Rindergeschichten drin sind oder so, da entstehen die Kapseln meistens raus, äh, bestehen die Kapseln meistens raus, sondern ähm, es ist auch manchmal so, dass da teilweise synthetische Stoffe mit eingearbeitet worden sind in die ganzen Sachen und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte gerne sehr ähm, reine Geschichten haben und das hast du einfach bei den veganen Produkten. Und hier hörst du es auch schon. Das sind die Kapseln, Kurkuma-Kapseln. Ich habe mir alles aufgebaut, damit ich auch keinen Stoff vergesse. Das sind die Kurkuma-Kapseln. Die funktionieren sehr gut, weil Kurkuma ist etwas, was ein, ein Gewürz ist. Das kannst du auch frisch kaufen in einem Supermarkt. Kannst du schön klein schneiden, aber Vorsicht, mach gelbe Hände. Ist nämlich fettlöslich, nicht wasserlöslich. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und ist sehr anti-entzündlich. Und Kurkuma ist, hat so eine, so eine gelbe, orangefarbene Farbe irgendwie so. Ne? Und und wenn du dir Curry nimmst, Curry ist ja gelb und die Farbe des Currys, das ist Kurkuma, weil der Curry ist gar nicht von Natur aus gelb. Das ist nur die Mischung mit Kurkuma. Und wichtig ist, dass Kurkuma nur dann anti-entzündlich wirkt, wenn, sie, wenn, er, wenn dieser Stoff mit Pfeffer vermengt wurde. Und deswegen findest du in diesen Kapseln, Kurkuma-Kapseln, grundsätzlich auch immer eine Prise Schwarzpfeffer mit drin. Keine Sorge, du wirst es nicht merken, du schmeckst es auch nicht. Du schluckst die Dinge einfach und merkst da halt nichts von. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 200 Milligramm Kurkuma-Pulver drin und dann ist darauf dann 11 Milligramm schwarzer Pfeffer. Ja, also sehr wenig. Insgesamt ist, glaube ich, eine Kapsel hier 315 Gramm, genau. Ähm, ja, so. Ich habe eine ganze Zeit lang damals Kurkuma so genommen, habe dann aber festgestellt, irgendwie wirkt sich das überhaupt nicht aus. Und dann hat man mir im Internet einen Tipp gegeben und deswegen, wir kürzen hier für dich ab. Du musst nicht lange gucken und suchen, sondern ich sage es dir einfach, das, was man mir gesagt hat und was dann zum Erfolg führte. Ich habe dann Weihrauchkapseln dazu genommen. Auch Weihrauch gilt als anti und hilft sehr gut und unterstützt tatsächlich den Kurkuma dabei, ähm, ja, besser zu wirken anscheinend. Denn ähm, meine Blutwerte waren nach zehn Tagen schon alleine dadurch besser. Das war sehr interessant. Also Weihrauchkapseln, auch da musst du drauf gucken, dass da ähm, ja, dass das vegan ist. Ich finde das immer wichtig, ich sage das jetzt auch, glaube ich, nicht bei allen dabei, aber achtet bitte auf vegane Sachen damit ihr keine künstlichen, äh, synthetischen Stoffe dazu euch nehmt. Das muss nicht in den Körper. Vor allem nicht, wenn da eine, eine aktive Entzündung drin ist. Ja? So, und ich nehme grundsätzlich einmal am Tag eine Weihrauchkapsel und eine Kurkuma-Kapsel und damit fahre ich jetzt seit zwei Jahren sehr, sehr gut. So. Kommen wir zu dem nächsten, was ich sehr, sehr wichtig finde und zwar Vitamin D. Ich verlinke dir unter dieser Podcast-Folge einmal eine Seite, einen Rechner, wo du deine eigenen Werte eingeben kannst und rechnen kannst, also deine Alter und wie du dich in der Sonne bewegst und so. Und zwar ist das die Seite von Dr. von Helden und der ist Vitamin-D-Forscher und durch den habe ich zum Beispiel extrem viel über Vitamin D gelernt. Und warum ist jetzt Vitamin D für dich jetzt gerade so wichtig, kann ich dir sagen. Weil ähm, der Körper braucht eine Aktivierung gegen Bakterien, gegen Viren, gegen alles, was im Körper stattfindet. Auch gegen Entzündungen. Und diese Aktivierung, aus dem, ich glaube, Knochenmark entsteht das Ganze, das kriegt er über Vitamin D. Irgendwann muss ich mir da mal einen Gesprächspartner suchen, dass wir mal so einen Vitamin-D-Podcast ähm, machen. Hier finde ich sehr wichtig. Das würde jetzt hier viel zu weit führen. Ähm, aber ich mache es mittlerweile so, dass ich D3-Tropfen zu mir nehme und in Verbindung mit K2-Tropfen. Du findest... Nähere Informationen darüber tatsächlich hier unter dieser Podcast-Folge, auch das ist nicht gesponsert oder sowas, das ähm, mache ich einfach mittlerweile selber und es geht mir einfach so unfassbar gut und mein Arzt bestätigt das, dass das richtig war und mein äh, ka äh, mein, mein Kardiologe, Quatsch, mein Gastroenterologe und ähm, tatsächlich die Blutwerte. Es ist einfach, ähm, ja, ich habe ein richtig gutes Immunsystem bekommen und das durch die gesamte Mischung. Natürlich macht das immer die Mischung. Nicht jedes einzelne Produkt äh, hilft einem jetzt dabei. Nicht jedes einzelne Essen hilft dir. Ja, nicht jeder einzelne Baustein. Wenn du jetzt einen Pfändchen-Tee trinkst, ist das was Gutes. Wenn du jetzt einen Fencheltee trinkst und trotzdem noch andere Maßnahmen ergreifst, ist das, greift das ineinander und ist super. Ja? Und ähm, deswegen, ich habe hier mir im Laufe von ein, zwei Jahren Ganz viel Wissen drauf gepackt und es kam immer ein Produkt dazu und noch ein Produkt dazu. Ich habe viel getestet. Ich äh, war da immer sehr bereit. Ich hatte nichts zu verlieren außer mein Leben und deswegen habe ich immer äh, angefangen zu testen und ähm, hatte auch schlechte Produkte dabei. Die habe ich dann relativ schnell weggeschmissen und habe mir dann gute Produkte da reingeholt und immer in Absprache mit Ärzten und ähm, ja, und das hilft einfach. Ja? Probier es einfach selber mal aus. So, als nächstes würde ich grundsätzlich immer B12 und Vitamin B-Komplex im Hinterkopf behalten. Also im Vitamin B-Komplex, wenn du jetzt eine Diagnose hast, Morbus Crohn, würde ich dir ganz klar sagen, Vitamin B-Komplex kaufen und dann einnehmen. Jeden Tag einnehmen und das mal so zehn Tage durchmachen. Auf jeden Fall, ähm, weil an Vitamin B haben wir echt als CEDler... Recht wenig, das muss man einfach sagen. Also wenn du da mal einen Blutwert machst von deinem Blut in deiner Entzündungsphase, ähm, unterstützt den Körper, hau dir einen Vitamin-B-Komplex rein. Ähm, ich finde das schon sehr gut und ich mache das immer mal wieder, dass ich dann sage, so jetzt hole ich mir mal wieder eins, zieh das mal zehn Tage durch. Es schadet definitiv nicht. B12 nochmal gesondert einzunehmen. Muss man nicht unbedingt machen. Ich mache es. Ich mache es tatsächlich. Ähm, aber muss man nicht unbedingt. Aber Vitamin B12 im Kopf behalten ist ganz gut. Meine Ernährungsberaterin hat mir dann irgendwann mal mitgegeben, dass man auf jeden Fall vielleicht noch mal so ein Multivitaminpräparat äh, zu sich nehmen kann. Allerdings muss man da aufpassen. Es gibt diese A bis Z Geschichten, die man in der Apotheke kaufen kann. Auch da muss man immer ganz genau drauf gucken, weil da ist ganz, ganz viel Vitamin A drin. Und das findet man auch, wenn man in der Presse mal guckt. Ähm, da wird sehr, sehr oft darüber gesprochen, dass ähm, da zu viel Vitamin A drin ist in diesen Präparaten. Sagte mir auch meine Ernährungsberaterin, hat mich darauf hingewiesen dann. Und ähm, ja, deswegen nehme ich das nicht jeden Tag. Ja? Aber ich nehme das so jeden zweiten, jeden dritten äh, Hauptsache mal so ein paar Mal in der Woche. Ja, dann hast du einfach nochmal so ein Rundum-Paket, was du zu dir nimmst, gerade in der Corona-Zeit jetzt, ist das auch nicht so verkehrt, mal komplett alles zu nehmen. Ja? Also Multivitaminstoff habe ich da auch noch mit drin. Äh, Vitamin B haben wir gesagt. Grundsätzlich ist es so, dass Morbus Crohn kranken, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Colitis ulcerosa ist, aber für Morbus Crohn kann ich sagen, äh, dass die meisten Leute tatsächlich, vor allem die männlichen Leute, einen Zinkmangel haben. Und äh, auch das musste ich damals lernen, dank meinem Arzt. Der hat mir direkt äh, so ein Polizink empfohlen. Das habe ich auch schon mal auf meiner Homepage irgendwo gesagt ähm, und ge äh, geschrieben und verlinkt. Das nennt sich Polizink und ist so ein äh, Zeug, was du einfach trinkst. Das lässt du einmal im Wasser auflösen und dann trinkst du das. Aber mit dem Arzt drüber reden. Ganz wichtig. Und jetzt kommen wahrscheinlich einige Leute und sagen, ja, aber ich, was ist mit Eisen? Eisen nicht ohne Arzt. Ganz klar, vor allem nicht, wenn du gerade deine Diagnose bekommen hast mit Morbus Crohn, Ich kenne deinen Eisenspiegel nicht. Ich kenne deinen Ferritinwert nicht. Ähm, deswegen werde ich hier einen Teufel tun und dir irgendwas von Eisen erzählen. Ich habe eine Folge darüber gemacht. Eisen ist kein. Eisenmangel ist kein Kinderspiel oder irgendwie so habe ich das benannt. Die Folge findest du auch unter dieser Folge hier verlinkt. Hör sie dir gerne mal an. Da gehen wir ganz genau darüber, darauf ein und da gebe ich dir auch noch mal ein paar Links mit, wo du dich wirklich umfangreich über Eisen selbst informieren kannst. Aber ja, deinen Ferritinwert messen solltest du auf jeden Fall, aber das wird wahrscheinlich dein Arzt auch schon lange gemacht haben. Gehe ich doch jetzt einfach mal von aus. Ansonsten geh bitte zum Arzt und sag, du möchtest deinen Eisenwert bestimmt haben. Ja, ganz wichtig. So, dann mache ich noch eine Sache, die ich damals nicht gewusst habe, ähm, wo ich mittlerweile dran bin, dass ich mir dann noch mehr Infos drauf haue. und ich muss das ja auch erstmal alles so ein bisschen verstehen, ne? weil ich bin kein Arzt, wie gesagt. Ähm, aber es ist so, dass der Körper gute und schlechte Fette verdauen muss. Unser Körper braucht ein gutes Verhältnis zwischen Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren. Dieses Verhältnis kommt aufgrund unserer Ernährung, unseres Stresses, ähm, kommt das also unserem ganzen Leben kommt das eigentlich immer wieder durcheinander. Und das habe ich tatsächlich vor einiger Zeit noch gar nicht so im Blick gehabt. Äh, achte da immer mehr drauf und tatsächlich hilft es, weil die Omega-6-Fettsäuren sind für Entzündungen zuständig. Sie sorgen dafür, dass du Entzündungen kriegst, wenn sie Überhand gewinnen. Und Omega-6-Fettstoffe findest du in verarbeiteten Tierprodukten, in äh, hochverarbeiteten Lebensmitteln an sich, auch in veganen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Ja? Und deswegen, wenn man nicht sicher ist, sollte man Omega-3 zuführen in regelmäßigen Abständen. Wenn du dich nicht vegan ernährst, dann kannst du Fisch zu dir nehmen. Weil Fisch hat Omega-3-Fettsäuren. Da musst du aber genau gucken, welchen Fisch du am besten nimmst. Äh, ich bin aus diesem Game ja raus, weil ich mich vegan ernähre. Ich mache es mittlerweile so, dass ich einfach vom Plantrition äh, Algenöl zu mir nehme. Weil die Omega-3-Werte, die du dir aus dem Fisch holst, die holst du dir nicht aus dem reinen Fisch, sondern den Omega-3 nimmst du dir raus, weil der Fisch vorher Algen gegessen hat. Und ich umgehe, und nicht nur ich, sondern alle Veganer umgehen quasi den Fisch, indem sie einfach die Algen nehmen. <lacht> und äh, da gibt es sehr, sehr gute Algenöle mit DHA und EPA zusammen und äh, da nimmt man dann so drei Stück. Wenn man jetzt gerade etwas Schlechtes gegessen hat, ich nehme die jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich das Gefühl habe, komm, jetzt habe ich mich gerade mal nicht so gut ernährt, weil ich jetzt nicht so viel frische Sachen gegessen habe, dann haue ich mir tatsächlich nochmal äh, Omega-3 rein, einfach um das Verhältnis Omega-6 und Omega-3 äh, in eine gute Balance zu bringen. Denn dann hast du auch einen anti-entzündlichen Effekt. Und gerade jetzt, wo deine... Entzündung richtig aktiv ist, solltest du zusehen, dass dieses Gleichgewicht da ist. Hört sich alles super kompliziert an. Nimm dir einfach Omega-3 und esst das jedes Mal, wenn du dich äh, doof ernährt hast. Und du weißt selber, wann du dich doof ernährst. Jawohl. Ähm, ich mache dazu nochmal irgendwann eine richtige Folge, wo ich darauf eingehe. Aber zur Sofortmaßnahme, nimm dir bitte omega 3 und hau dir das noch mit rein und sorg dann dass das dafür, dass das ausgeglichen ist. Und dann hast du auch einen anti-entzündlichen Effekt. Das sind jetzt so meine Sachen, meine drei Bausteine, die ich dir gerne an die Hand geben möchte, die du sofort umsetzen Kannst, wenn du die Diagnose bekommen hast. Und natürlich sollst du dir weiter Infos draufpacken, dir deine eigene Meinung bilden, selber bereit sein, Dinge auszuprobieren, mit deinen Ärzten zu sprechen. Auch bei deinen Ärzten ist es wichtig, dass du einen Hausarzt hast und einen Gastroenterologen hast, damit ein, der eine dem anderen immer mal so ein bisschen auf die Finger guckt. Und du wirst dein Wissen dann noch erhöhen und dann hast du, kannst du mit beiden auf Augenhöhe reden und das Beste für dich und deine Situation herausarbeiten. So, und dabei wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, dass dir diese Folge etwas gebracht hat. Ich hoffe, dass diese drei Bausteine dir helfen. Das Ganze machst du einfach mal so zehn Tage und dann sagst du mir einfach mal was es gebracht hat. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bei mir hat es tatsächlich etwas gebracht. Ich habe mittlerweile, jetzt nicht nach zehn Tagen, ne, aber ich habe schon, äh, wie gesagt, sehr viel experimentiert. Ich hatte das Ziel, meine Blutwerte gut hinzukriegen. Ich habe einen Entzündungswert, mittlerweile ein CRP, von 0,1. 0,1. Ich habe wirklich alle Bereiche im Positiven. Ich habe nicht einen hervorgehobenen gehabt im letzten, in den letzten Blutwerten. Und das war schon... Harte Arbeit, definitiv, aber es ist möglich und das nach so einer langen Krankheitsphase, wie ich sie hinter mir habe, die hast du ja wahrscheinlich schon ausgiebig mitbekommen hier auf diesem Podcast, ähm, ja, es ist möglich, aber du musst aktiv werden und dazu möchte ich dir, gerne helfen und äh, möchte gerne etwas dazu beitragen und mir hat damals tatsächlich jemand gefehlt, der mich einfach so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, mach doch mal das, probier doch mal das aus und wenn du das und das ausprobierst, dann hast du vielleicht schon mal einen positiven Effekt, das hätte... Hat mir damals gefehlt, hätte ich damals gerne gehabt. Und das war der Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte. Und ich hoffe, er bringt dich ein bisschen weiter. Jawohl, und das Ganze noch ein bisschen unterhaltend wäre auch schön. Wir arbeiten dran. Ich glaube, es kommt ganz gut an bei euch, denn wir knacken bald hoffentlich die 10.000 Aufrufe hier. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Und ich freue mich auch von dir zu hören, wenn du mir mitteilen möchtest, wie du das Ganze umgesetzt hast und wie das Ganze für dich so klingt und was du schon getan hast und wie so deine Geschichte ist, dann schreib mir gerne. Du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse, da kannst du mir schreiben oder du schreibst mir einfach auf Instagram, da heiße ich mein Kron, äh, kannst du mir eine Direktnachricht schreiben, ähm, du kriegst da meistens auch von mir eine Sprachnachricht zurück. Ja äh, wir finden uns, wir finden uns. Und wenn, du, wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann kannst du auch gerne einen, äh, einen Daumen nach oben, wollte ich gerade sagen, geben. Nee, das war YouTube. Äh, du kannst dir gerne fünf Sterne geben auf deiner Plattform, wo immer du gerade bist. Fünf Sterne, fünf Herzen. Ich weiß nicht, was die ganzen Plattformen noch alle haben. Äh, meine meisten Zuhörer sind, habe ich gesehen, auf Spotify. Ich grüße euch. Hallo, Spotify. Aber ähm, ja, es sind auch viele auf iTunes mit dabei. Und wenn du auf iTunes bist, dann ist es wichtig, dass du mir einmal bitte fünf Sterne gibst, als Bewertung, weil damit rankst du nicht nur mich und meinen Podcast nach oben, sondern auch dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit. Ich danke dir sehr dafür. Wir hören uns bald wieder, nächste Woche, Freitag 5 Uhr und da frage ich wieder nach, ob du kalt geduscht hast. Ich muss mir das aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. <lacht> ja, ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen von dem, was ich dir heute mitgegeben habe und ja, bis nächste Woche. Wir hören uns, du, ich und mein Kron. Ich sage tschüss, bis nächste Woche. Ciao.